0: Hoy tengo el honor de colgar en mi blog esta entrevista con Cristina Díaz Madreñera Fernández, certificada en Dermatología de Pequeños Animales por el Royal College. Cristina obtuvo este certificado en 2018. Y actualmente ofrece sus servicios como dermatóloga a varias clínicas veterinarias en Liverpool y alrededores, aunque continúa también trabajando en clínica de primera opinión a tiempo parcial. La aproximación diagnóstica, ¿realmente tenemos que descartar otros parásitos en gatos que no sean las pulgas? ¿Cuál es la prevalencia de otros parásitos en gatos en realidad? Porque siempre que leemos un árbol diagnóstico en dermatología hay que descartar los parásitos, pero realmente... Con la facilidad que tienen los gatos para quitarse los parásitos de encima con esa lengua llena de, de esa especie de espinas que tienen, ¿qué parásitos tenemos que descartar?
1: Depende también de, de, de la localización. Um, porque, por ejemplo, aquí en Inglaterra, como en España, imagino tendréis un montón de, de pulgas y esa es realmente la, la mayor causa de, de problemas a nivel parasitario con, con gatos. Hay varios parásitos que tenemos que considerar el parásito diotzodextes, que básicamente lo que ocurre es que produce un montón de prurito y se sitúa normalmente en la parte externa del oído. El 50-80% de, de las otitis en gatos están causadas por este parásito. La diferencia que tenemos entre lo que solíamos ver y lo que solemos ver ahora mismo es el hecho de que en los últimos 3-4 años ha salido en el mercado unos antiparasitarios que son fantásticos, que son las iso, isoxalofinas creo que se llaman, que nunca cojo el nombre, las que son como el bravecto, son tan potentes que en la mayor parte de los casos suelen matar prácticamente a, 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 todos los parásitos. Y como tal, pues evidentemente las pulgas es lo primero que tenemos que, que, que eliminar, pero también tener en cuenta la distribución de los, de los síntomas clínicos, porque si tenemos pluritos sobre la cabeza, por la zona de los oídos, por la zona del, del, del cuello, todo depende de dónde vayamos a empezar y cuál es la presentación clínica, pero por supuesto el otodectes como tal es una de las cosas que tenemos que eliminar como principal y es muy fácil de eliminar, lo único que tenemos que hacer es sacar una muestra de dentro del oído, ponerla debajo del microscopio con un poco de parafina y ver si encontramos ese parásito como tal.
0: Si sí, no encuentras el en, en la citología de oído, ¿qué otros diagnósticos diferenciales consideras para la infección óptica?
1: Para infección óptica, normalmente sueles encontrar bacterias. Los gatos que tienen otitis, por regla general, suelen estar causadas por, por infecciones, por mala En algunos casos, y normalmente sueles encontrar mala cuando tienes gatos que están inmunodeprimidos o que tienen algún tipo de patología secundaria. Pero por regla general, las otitis en gatos también están hasta cierto punto causadas cuando tenemos pólipos y el hecho de que hay una falta de oxigenación del, del oído y una falta de mecanismo de autolimpieza puede facilitar el hecho de que tengamos infecciones secundarias también desde ese punto. Yo consideraría también la alergia
0: alimentaria en gatos como, Por como causa de, de
1: enfermedad óptica
0: también. Tengo la impresión de verlo más, aunque es algo difícil de constatar porque no existe una prueba específica para… Hablando de estas alergias alimentarias…
1: ¿Cuál es tu experiencia con las dietas de eliminación y cuáles te parecen mejor? Las dietas de eliminación, por lo general yo cuando hago algún tipo de dieta de eliminación suelo utilizar las dietas hidrolizadas. Puedes evidentemente buscar una proteína que sea una proteína nueva, que el rato en teoría no haya tenido nunca acceso a ese tipo de proteína. El problema es que la mayor parte de las, de, de las comidas comerciales ahora mismo solo indican en la etiqueta una cantidad determinada de los, de los componentes que están dentro de esa. ...de esa dieta comercial, con lo cual... ...aunque puedas decir que a lo mejor el gato... No ha, ...no ha comido anteriormente... ...pescado o cerdo... ...puede ser que haya, haya sido expuesto... a ...ese tipo de proteínas por la sencilla razón... ...de que en esa dieta... ...que en teoría no estaba... Um, eh, ...no estaba... ...en la etiqueta... ...ha podido ser expuesto, con lo cual... ...lo más sensato cuando vas a hacer... ...una dieta de eliminación en gatos... ...es básicamente utilizar una dieta hidrolizada... ...el proceso de hidrolización, aunque sea parcial hasta cierto punto puede ayudar a minimizar la reacción en teoría el sistema inmune no reconoce las proteínas que han sido hidrolizadas en muy, muy, muy muy pequeñas cantidades y con lo cual uh, minimiza la reacción hay estudios que se han hecho de forma reciente diciendo que a no ser que las proteínas estén totalmente hidrolizadas, no solamente parciales, todavía el gato puede reaccionar a esa, a esa proteína como tal y en algunos casos hay que hacer, una vez que se hace el proceso de eliminación Uh, o la dieta de eliminación, que va a ser como mínimo de 8 semanas, incluso la puedes extender hasta 10-12 semanas, hay veces que el gato como tal puede todavía reaccionar a esa dieta de, de hidrolizada y aún presentar síntomas clínicos que sean todavía peores, por la sencilla razón de que evidentemente se ha sido parcialmente hidrolizada, la reacción como tal puede estar así. La dieta que yo suelo utilizar es la de Royal Canin and Allergenic, um, que es la que está hidrolizada de forma total. Y sí, es una dieta un poco blanda, no tiene mucho sabor, es aburrida, solamente uh, viene en, las, en la forma de croquetas, no tiene nada uh, que sea apetitoso para los gatos, pero realmente si sí podemos hacer que ese gato se vaya acostumbrando, aunque solamente fuera por, los, por las primeras... 7 a 10 primeros días, lo que yo normalmente suelo utilizar es introducir la dieta durante 7 días, poquito a poco, hasta que el gato se vaya acostumbrando, no solamente para minimizar posibles casos de diarrea que pueden ocurrir cuando cambiamos la dieta de forma radical, que en este caso sería menos probable por la sencilla razón de que la, las proteínas están hidrolizadas, y la dieta en teoría es muy blanda, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, para introducir la dieta poco a poco hasta que el gato se vaya acostumbrando, Gatos son gatos y como tal, cuando dicen que no quieren comer, no quieren comer, tú lo sabes mejor que nadie, pero en algunos casos en los que el gato, bueno, es un poco más tolerante desde el punto de vista de cambiar la dieta, pues puede, puede funcionar esta forma de introducirla. Lo que suelo recomendar es introducir un 10%, 20%, 30%, 50%, 75% y de ahí pasar al 100%. Una vez que ya estén al 100%, consideren eso como el día número uno y que continúen como mínimo ocho semanas y, y si es posible, 10 y 12 semanas si el, si el gato lo tolera. Lo único que es muy importante recordar es que si damos algún tipo de medicación que tiene contenido que sea de sabores, eso también puede tener un efecto negativo en la dieta. Porque si te pones a pensar, hay muchas pastillas que tienen sabor a vaca o sabor a cerdo. Y esas proteínas que las utilizan para hacer la, la cubierta de las pastillas como tal, tienen proteínas. Entonces, si durante el periodo de la dieta vamos a darle también otro tipo de medicamentos, como pueden ser antibióticos, como pueden ser otro tipo de complementos, tenemos que estar muy, muy, muy seguros de que esos tipos de complementos no tienen ningún sabor, que te contenga otro tipo de proteínas porque si no, básicamente estamos neutralizando los efectos. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta y con gatos, eh, yo no sé exactamente en España cómo es la situación, la mayor parte de los gatos imagino vivirán dentro de las de las casas o de los pisos, aquí en Inglaterra la mayor parte de los gatos salen y entran cuando quieren y es muy difícil hasta cierto punto controlar exactamente lo que comen porque se pueden ir a la casa del vecino, nosotros no lo sabemos, o se pueden ir al campo y se pueden comer el ratoncito de turno, el pajarito de turno y hay que tener en cuenta que eso también puede tener un efecto negativo en la dieta, con lo cual conseguir que esta dieta sea seguida al 100% y de forma, si quieres llamarlo así, católica, va a ser un poco complicado. Pero, desde luego, es recomendable intentarlo y si no funciona la primera vez, porque, por ejemplo, el gato se niega a comer a una dieta hidrolizada, es cuestión de hablar con los dueños y buscar qué otras opciones hay. Se haya cocinado en casa, utilizando una proteína que el, que el gato no haya tomado antes, pero tenemos que tener en cuenta de que esto tiene sus consecuencias a nivel nutricional, porque las dietas, evidentemente, no están uh, equilibradas. Y como tal, tenemos que tener en cuenta los positivos y los negativos desde ese punto de vista o darles también algún tipo de suplemento nutricional sin sabor para que puedan por lo menos tener el resto de, de los micronutrientes que necesitan. ¿Y qué complementos recomienda Volvemos a lo mismo. Es cuestión de hacer un poco de investigación exactamente en qué, qué compañías ofrecen este tipo de elementos. Ahora mismo hay una moda en, en Inglaterra o en la mayor parte de los países también, en Estados Unidos, donde hay mucha gente que les da a sus perros y todo, hasta, hasta cierto punto a sus gatos lo que llaman el raw diet que básicamente es una dieta con carne cruda en la que ponen extractos de hueso, extractos de fruta, etcétera, etcétera. Esto en particular tiene un un problema añadido desde el punto de vista de que, por ejemplo, en, en casos como un gato, si ha habido un gato, ha habido un caso en Inglaterra hace unos cuantos meses en las que una dieta que estaba comercializada y siguiendo todas las regulaciones que tenía que seguir, estaba en el mercado, una dieta que estaba hecha con ciervo y desgraciadamente hubo una serie de casos de nicobacterias. De, de cada... de caso de exacto, exacto. Y entonces, sí. pues, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también. Pero este tipo de, de compañías en algunos casos también uh, ofrecen suplementos nutricionales y es una cuestión de hacer un poco de estudio de mercado. Ver qué hay exactamente ahí y tener en cuenta, yo personalmente no puedo recomendar ninguno porque yo no he llegado al punto de recomendar a ninguno de mis pacientes el que haga una, una dieta en casa. Yo estoy muy afortunada y la mayor parte de ellos comen las, las croquetas, pero sería algo a considerar.
0: El tema de, la, de salir, de que los gatos salgan también, aparte de las presas que pueden cazar por ahí, está el tema de los vecinos, ¿no? El típico vecino que alimenta al gato también. Y aunque le pongas un mensaje al collar al gato diciendo no me alimentes, pues sigue alimentándolo, ¿no? Y después, efectivamente, yo, yo encuentro el mismo problema con Royal Canin, que es la, la falta de un alimento húmedo, okay. que, que es muy popular entre, entre los gatos. Creo que salió el año pasado, tú me dirás mejor, el año pasado o este año, un estudio que defendía que la dieta de eliminación en perros puede en realidad ser más corta de, a, de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? A priori se decía que, era tres, que eran tres meses, luego dos meses, y parece que lograron reducir ese periodo de eliminación a unas cinco semanas. Sin embargo, no he visto nada publicado al respecto en gatos, porque eso sería otra buena cosa, ¿no? Poder eh, reducir el periodo de eliminación en estas dietas. Y por otro lado, eh, quería solamente comentar algo acerca del confinamiento que mencionaste antes, porque el confinamiento durante estas últimas semanas se ha convertido en un tema muy de moda, claro. y de hecho la ISFM sacó un comunicado a la semana pasada diciendo que no era necesario confinar a los gatos a raíz de la pandemia, uh -huh. porque hay gatos, si los gatos están acostumbrados a salir Supone un estrés muy grande verse confinados de, de repente, ¿no? Es Exacto. algo que no llevan bien en absoluto. Es una de las cosas que uno de los problemas que tengo al, a la hora de prescribir dietas de eliminación. Que yo soy muy poco partidaria de confinar al animal, o sea, no nunca recomiendo confinar al animal porque creo que la consecuencia psicológica de, del confinamiento puede ser aún peor que el prurito que está sufriendo el animal, ¿no? totalmente. En fin, en fin, por otro lado, tenemos otra dificultad en gatos y es la, el retraso que siempre sufrimos en el área felina. Respecto a los medicamentos que se sacan para cualquier cosa. Ahora tenemos Citopoint en, en, en perros que funciona, a mí me, me, me funciona muy bien, estoy como muy contenta con estos Citopoints. Uh -huh. Por el momento, pues tenemos la prednisolona, la ciclosporina, el apocuel, el apoclacitinib. El, 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 el y uh -huh. el tiene parece que está dando mejores y mejores resultados. A medida que vamos obteniendo, que vamos leyendo estudios nuevos, parece que los resultados están siendo mejores, ¿no? Sí. Eh, ¿tú, ¿Cuál es tu experiencia con el Apoquel?
1: Personalmente, yo no he tenido, no, no he llegado a utilizar el apocel o el class en en mis casos. Básicamente, yo soy obsesionada si quieres llamarlo de esta forma y me parece algo muy, 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 muy importante, que cuando recibes el caso por primera vez, pases un buen tiempo hablando con los dueños para obtener una buena anamnesis, una buena historia clínica, intentar establecer exactamente cuál ha sido la presentación y sobre todo hacer el diagnóstico básico y volviendo al tema que estábamos hablando antes de los ectoparásitos no solamente por las por las uh, por las de pulgas, sino también por otros tipos de ectoparásitos que también pueden ser responsables hasta cierto punto del prurito. Porque una cosa que yo encuentro es eh, trabajando en el, tanto viendo la clínica de primaria yo misma, sino también viendo casos que han sido referidos, es que ahora mismo, tanto en, en gatos como en perros, y especialmente los eh, clases, no está licenciado para gatos, o sea, no está no tiene licencia como tal, pero sé que hay compañeros que lo utilizan a desesperada, es que muchas veces que, que perdemos el, o, o nos saltamos pasos desde el punto de vista de hacer el diagnóstico básico y hay muchas veces que si pasáramos un poquito más de tiempo buscando esos parásitos haciendo eh, los raspados correctamente, mirando realmente la historia clínica, haciendo nuestro diagnóstico diferencial y, y, y volviendo al tema de, la, de las dietas, haciendo las dietas de eliminación correctamente en muchos casos, por supuesto no todos, pero podríamos llegar al punto de que podemos hacer que ese gato esté muy, muy confortable, no, no tenga tanto prurito y pueda tener una vida bastante cómoda sin tener que llegar al punto de, llegar de utilizar el o el, la cojuel o la pretisolona. Y realmente este tipo de tratamiento, aunque es muy útil, en mi opinión solamente deberíamos utilizarlo cuando hemos hecho el diagnóstico diferencial y hemos eliminado todas estas posibles causas. Una vez que llegamos a ese punto, tenemos que ver exactamente cuál es la presentación. Si tenemos un, un gato que sufre de prurito de forma temporal durante el año, supongamos que hemos eh, eliminado la posibilidad que tiene pulgas, porque hemos hecho el, el, hemos hecho el diagnóstico y hemos utilizado el tratamiento para poder eliminarla y realmente hemos hecho lo de la comida, tampoco significa nada. Tenemos una, un periodo de tiempo en el que el gato realmente está peor. Por supuesto, podemos utilizar los, este, las, la premisolona, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que solamente debemos utilizar este tipo de tratamientos si vemos que los tratamientos originales han sido refractarios. Por supuesto, utilizar... El, 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 el apocuel como tal, aunque puede ser útil y aunque en teoría se ha visto que tiene una forma muy rápida de, de respuesta, solamente tenemos estudios de la utilización de apocuel en este momento de muy poca duración. Uh, no sabemos cómo esto puede afectar a los gatos de, a la larga, porque evidentemente no, está, no, no han tenido la licencia, han hecho estudios a largo plazo. Y aunque puede ser útil y las dosis que necesitan son más altas que las que se utilizan en perros, puede ser, yo lo suelo utilizar, o lo, bueno, no lo suelo utilizar, lo consideraría si tuviera un caso que es refractario a todas las, eh, todas las medicaciones que han sido utilizadas de forma regular y que tienen licencia como tal. O sea, darías prioridad a la ciclosporina, por ejemplo. Daría, daría, y te vuelvo, depende también de la presentación. Si tú tienes un gato que solamente tiene un plurito de forma uh, temporal, durante tres, cuatro meses al año, desde, pongamos, abril hasta septiembre, y realmente yo a ese gato lo puedo controlar bien con una dosis inicial de esteroides y bajar esa dosis inicial a, a muy, a, básicamente, a, a un día sí y otro no, con una y mantenerlo con una muy baja dosis de esteroides, yo preferiría utilizar este, esa pequeña dosis de esteroides porque los gatos lo toleran mucho mejor que meterme a la ciclosporina. Sin embargo, si tengo un gato que está, que está plurítico durante todo el año, básicamente consideraría, porque pensando en todos los eh, efectos secundarios que, las, que la prednisolona y eh, otro tipo de esteroides pueden tener a la larga, considera utilizar ciclosporina siempre y tanto uh, eliminemos todas las posibilidades o todo, eliminemos... Las, la posibilidad de que tengamos um, el síndrome de inmunodeficiencia felina, que tengamos evidentemente el virus de, 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 de y por supuesto la toxoplasmosis también y hacer um, los análisis de toxoplasmosis para evitar que, que evidentemente dando ciclos podamos tener más problemas. Así que depende de, de, de la presentación del caso y de la duración del perritito. Hay muchos hay, hay muchos gatos. Incluso ha habido un estudio hace un par de años. Uh, en una de las un poco, un poco más, hace un poco más de tiempo en el que una dermatóloga estuvo utilizando eh, la hidrocortesona acetato el, el, um, un esteroide tópico que se puede utilizar de forma que, incluso hasta dos veces al día en gatos y, uh, y, y probó o sea, y resultó con, bastante útil hasta punto, desde o sea, para controlar el prurito siempre y cuando fue un proyecto de una zona localizada como tal y no una, un proyecto generalizado. Y vuelvo a, hacer, a decir lo mismo, si es un periodo de tiempo uh, específico. Si tú tienes un gato que está prurítico durante todo el año, evidentemente, por mucho que el, el tópico no se absorba de forma sistémica, pero puede tener también consecuencias en la piedra a la larga um, y hacerla un poco más, um, más uh, fina y consecuencia también de tener otros problemas después de eso.
0: Sí, el, el uso de, de productos tópicos en gatos parece que es mucho menos popular que, que en perros, porque se lamen mucho más. Claro. Eh, la ventaja de esta hidrocortisona es que es de absorción rápida y solo hay que vigilar al gato durante unos minutos, ¿no? Hasta que se absorbe. Quiero ah. no entender. Eh, yo... También se rehace utilizar ciclosporina por el tema de la re posible reudización re de toxoplasmosis, a menos que me encuentre en un caso que es refractario a otro tipo de tratamientos o, o con síntomas muy severos. Eh, lo que utilizó mi gatita en Mandama eh, es un artista entonces utilizo, utilizo un antihistamínico de segunda generación, la cetiricina, y me uh -huh. funciona bastante bien. La loratadina también. Hay estudios que dicen que la clorfenamina, que es un antihistamínico de, de primera generación, funciona mejor en gatos. Yo también lo he probado. Eh, el tema es que he tenido casos donde ha habido una excitación y el gato se ha vuelto medio loco y hay clientes que han cogido terror, <risa> terror a los antihistamínicos ¿no? sí. después de, de esa recomendación. Sí. Eh, no son muchos, eh, no me ha pasado, creo que me ha pasado una vez, pero, 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 pero pasa, o sea, de, de esos efectos secundarios que, que dices, ah, no, pero en realidad eso debe pasar muy poco, con muy poca frecuencia, porque yo nunca lo he visto, pero sí pasa, <risa> aquí estoy yo para constatarlo, <risa> y la prensulona efectivamente también la doy a, a las dosis más, lo más bajas posibles, y prefiero las tabletas que, la, que las inyecciones de, de larga acción, que les tengo, les tengo mucha manía, sobre todo porque la gente se acostumbra, luego te va, uh -huh. parece que te exigen que repitas el tratamiento que administró el veterinario anterior y te ves abocada, a, te, prácticamente te obligan, no se quedan muy decepcionados cuando les explicas todo el tema que yo de todas formas me tomo la molestia de, de invertir el tiempo y explicarles que yo las inyecciones de, de la depo tienen efectos mucho más perjudiciales y pueden precipitar el, el fallo congestivo cardíaco en, en, en gatos con enfermedad cardíaca subclínica y, uh -huh. y una vez que administres la inyección ya no puedes revertir el efecto. Y uh -huh. también lo que hago para, convencer, para convencerlos un poco, hacerles entender la situación, es explicarles el empoderamiento que supone el, el uso de las tabletas, porque si sí, yo dispenso una, un número determinado de tabletas, y ellos, o de comprimidos, y ellos las tienen en casa, como es probable que el prurito reaparezca, ellos van a tener una herramienta en casa que utilizar, ...antes de acudir de nuevo al veterinario... ...lo cual para ellos es bueno... ...porque porque les, les hace sentir... ...que pueden hacer algo en casa... ...y no tener... Que, ...que visitar el veterinario una vez y otra y también pues, gastar el dinero de la, de la consulta y tal cual. Aunque eventualmente tendrán que hacerlo, pero, pero por lo menos ya tienes una manera de que... ...más que ahorrar dinero, yo creo que empoderar al propietario porque se siente más en control de la situación. No simplemente depende de la inyección que administra el, el veterinario, sino que el, el, el dueño se siente como más un poquito más responsable de controlar los síntomas clínicos y actuar en consecuencia y administrar, eh, a, controlar la frecuencia con, de administración de, de la prevención lona, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo sobre las, sobre las pastillas. Una de las cosas que yo he encontrado, que hay muchos clientes que son reacios, es como, uh, mejor que nadie lo sabes que los gatos no son los más fáciles para darle las tabletas. Y como cuál o oh, las pastillas en este caso, y hay muchas veces que tú se los enseñas en la clínica y le dan la tableta gato, o la pastilla al gato, y el gato se la toma perfectamente, y luego llegan a casa y no saben por dónde cogerlo. Y una cosa que yo he encontrado que a mí ayuda mucho desde ese punto de vista es, y, y depende también de que la situación en la que nuestros oyentes estén en la clínica, si tienen ayuda, si hay otro compañero que esté ahí, o si tienen auxiliar, que les puede echar una mano y pasar un poco más tiempo con los dueños. Pero yo suelo encontrar que, que el hecho de pasar un poquito de tiempo, el hecho de, de enseñarles, al, al, a cómo en la pastilla y sobre todo que los dueños tengan la oportunidad de practicar enfrente del profesional de cómo hacerlo, que no les des una demostración de tres minutos y decir, Lala, usted vaya a su casa y ponga la pastilla gato y buena suerte y si tiene algún problema, pues me llama. Pero el hecho de que puedan practicar um, en la misma clínica, tanto contigo como con algún compañero o compañera que pueda pasar un poco más de tiempo con ellos, Ah, el hecho también de que como ella tienen esa idea de que pueden, pueden hacer ellos mismos, eso también facilita la cooperación con el veterinario. Porque una de las cosas que yo suelo encontrar, y es lo primero que les explico cuando veo un caso, es que es, es fundamental que, que trabajemos como si fuésemos un triángulo. Yo le ayudo a usted a que le ayude a su gato para que su gato mejore, pero básicamente ustedes son mis ojos, ustedes son mis manos. Y
0: no solo funciona en términos de mejorar el vínculo veterinario-cliente o de mejorar los resultados clínicos del tratamiento. Creo que también tiene otros efectos beneficiosos, como podría ser, por ejemplo, eh, eh, la resistencia a los antibióticos. Hay un antibiótico que los clínicos, los clínicos de primera opinión administran con muchísima frecuencia. Hay estudios, y tengo uno en mi blog de 2017, eh, un artículo publicado al respecto eh, de la frecuencia exagerada con la que se utiliza la cefobecina en gatos en casos en los que realmente Tampoco está indicada. Hay muchos Ajá. problemas, se, se ve que la, la infección bacteriana en, en, en piel, en, en casos de dermatología en gatos, es muchísimo menos frecuente que en perros, la pioderma Sin embargo, eh, yo no sé si es por extrapolación de medicina canina, se administra muchísima cefovecina, que es un antibiótico de tercera generación y, y está clasificado como, como, como algo que hay que prescribir con cuidado, ¿no? Eh, sí. Y cuando explicamos al propietario que quedando de del de antibiótico que nosotros consideremos eh, necesario, cuando lo consideremos necesario, no, uh -huh. no cuando lo necesitan los perros, sino cuando lo, necesita, lo necesitamos en los gatos, el, al explicarles que pueden administrar tabletas y, como dices tú, invertir el tiempo en mostrarles cómo administrarlas o eh, también explicarles de qué manera podemos un poco engañar al gato pues poniendo eh, el, el comprimido en un poquito de comida aparte del, del alimento que normalmente recibe y una de las cosas eh, en las que se basa la cat friendly practice es en invertir tiempo en no solo educar al propietario sino establecer ese vínculo con el cliente y, y hacerle partícipe de, de todo esto ¿no? y creo que queda una última pregunta que teníamos prevista para hoy que es la, la inmunoterapia, o sea, lo que es el diagnóstico de, de, las, de las alergias y la, la especificidad en gatos, quiero decir, respecto a los perros, cuán útil nos es en gatos, porque parece que no está, ni siquiera bien demostrado en humana que, que la inmunoterapia, por ejemplo, funciona. Y, y, y bueno, según mi punto de vista, hacer todos estos paneles de, de, de alergenos en, en animales que a los que luego no se les va a someter a una inmunoterapia, pues tiene un efecto, eh, tiene un resultado relativo, ¿no? Sobre todo cuando lo pones en la balanza y, y, con y consideras el precio de, la, de las pruebas eh, y el efecto que puede tener en el manejo de la patología, hay veces que, que bueno, pues que no se puede. Que no se puede, o que el propietario uh -huh. tampoco ve la ventaja en ello, ¿no? Y si además pues contamos con eh, además vemos que, que el resultado en gatos es peor que en perros, pues me parece un tema controvertido, y por eso quería preguntarte al respecto cuál es tu experiencia con, con esto y, y cuáles, cuáles son tus recomendaciones.
1: Pues básicamente, real, bueno, como, como imagino que sabrás y, y la mayor parte de los oyentes también sabrán, el diagnóstico de atopía como tal, que ahora ya no se considera como atopía como tal, sino como el síndrome de atopía, porque atopía. Uh, realmente sí, um, realmente con los gatos la, 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 no se sabe exactamente cómo la, las inmunoglobulinas E realmente cuál es el papel de las, de las, uh, de las inmunoglobinas eh, en, la, en la presentación y en, la, y en el desarrollo de la, de la hipersensibilidad como tal, o de la como tal. Y una de las cosas que encontramos es que sí, estoy de, de, totalmente de acuerdo contigo. Volvemos al tema de que estábamos hablando antes del diagnóstico diferencial y de eliminar otras posibles causas antes de decir, ay, tenemos que hacer las sangres para o los análisis para poder ver este tipo de test, porque sabemos que si hacemos estos análisis eh, vamos a encontrar una solución y vamos a darle al gato este tipo de tratamiento. Realmente hay muchos gatos en los que um, cuando se les hacen eh, los análisis sanguíneos um, muestran que son positivos, pero eso es positivo como tal, no significa que, la, que, que el gato tenga la enfermedad o no, que sufra de esta alergia, sino que puede ser positivo, pero en realidad no es la razón por la que el gato está teniendo el turito. Y una de las cosas que, que yo suelo utilizar cuando llego al punto de que es un diagnóstico de exclusión y, o y de eliminación, y he eliminado todas las otras posibles causas, desde parásitos, como os hemos estado hablando antes, a, a comida, y llego al punto en el que realmente digo, bueno, esto puede ser que tenga una, una, una intervención del ambiente, um, Llegas a, a, tienes que considerar si realmente el hecho de hacer estos análisis van a darte la solución al problema. Porque si el dueño no está dispuesto a hacer inmunoterapia, que tiene un 25 hasta un bueno, 50, 75% de los gatos suelen responder bien a la inmunoterapia, eh, la forma de hacer el tratamiento como tal es idéntico al de los perros. Yo he tenido experiencia con casos en los que la inmunoterapia han tenido buena respuesta, pero tenés que, es muy importante, como hemos dicho antes, eliminar otras posibles causas porque si no, básicamente estamos ayudando solamente un poco a controlar ese producto y el resto de los, de los posibles causantes todavía nos dan problema desde el punto de vista de controlarlo. Pero volviendo al tema, uh, lo primero que tenemos que hablar con los dueños es si van a estar dispuestos a hacer inmunoterapia una vez que hemos hecho el análisis. Si el dueño realmente no puede permitirse el hecho de pagar una inmunoterapia por lo menos durante un año, para ver si ese tratamiento como tal es efectivo y aunque sea la mejor forma, el tratamiento uh, estrella para tratar, este, para, para tratar cualquier tipo de alergia, realmente no tiene mucho sentido de hacer el análisis, gastar un montón de dinero del dueño si no tenemos si ese dueño no va a estar dispuesto a seguir esos análisis con el tratamiento. Y si directamente nos dicen, no, lo siento mucho, yo puedo pagar los análisis, incluso que hagamos uno de, de los pequeños paneles para ver si hay una respuesta o no hay una respuesta, um, y, pero no tengo dinero para tratar lo otro, no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es tratar los síntomas clínicos. Y si volvemos al tema de utilizar, bueno, pues si vamos a tratar esto, vamos a tratarlo um, con esteroides, si es, una, si es una, un problema que tenemos de, tiempo, uh, de forma temporal… O si vemos que esto es un florito que, que ocurre durante todo el año, tenemos que considerar la ciclosporina, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa es mi, mi forma de, o sea, mi, mi, uh, mi indicación cuando, cuando, mi forma de pensar cuando tengo estos casos enfrente de mí. Sí hay buena respuesta y hay gatos que básicamente responden muy bien y es todo el tratamiento que necesitan, pero realmente es un tratamiento caro y aunque es la, el tratamiento estrella eh, de este tipo de, 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 de casos uh, como tal, uh, realmente hay que considerar también qué posibilidades hay de que este tratamiento sea efectivo a la larga, si el dueño puede, puede estar de acuerdo con ello.
0: En estos casos sí que sí que yo consideraría el, el uso del apocuél porque no interfiere con las no interfiere con las pruebas mientras que la prenisolona, sí por lo que por lo que sé sí que podría interferir no y tú mientras eh, has, eh, obtienes los resultados de esas pruebas necesitas tener los síntomas bajo control no puedes simplemente dejar al gato rascándose como un loco y causándose lesiones a sí mismo no
1: no, por supuesto. Pero al fin y al cabo, lo, lo que yo suelo hacer es, cuando viene el gato para la, para el, el proyecto, o sea, para la investigación inicial, con, porque realmente la cantidad de, de serum que tienes que obtener ahora mismo es muy pequeña, hay algunos laboratorios en los que te permiten sacar un poco de sangre, meterlo en el congelador hasta que hagas tus, antes de empezar el tratamiento con los esteroides con el apocuel, que tenemos que tener de hecho en cuenta de que no tiene licencia yo no sé, sí, por ejemplo sí. en Inglaterra uh, tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, porque tenemos mm -hmm. que hacer una cascada yo no sé si sería exactamente igual en otros países, pero la ventaja de poder, sacar, o de poder sacar la sangre antes de empezar con otro tratamiento, es que tú puedes empezar a tratar ese gato, puedes empezar a hacerle el, el diagnóstico de eliminación con la comida, etcétera etcétera, y si ves que has eliminado todas esas causas y no te queda más remedio, que tienes que considerar esto entonces, en ese momento le puedes decir al laboratorio, por favor, hágase el análisis. En mi experiencia, la, en la, el test en la piel en gatos es muy difícil de, de interpretar porque la reacción que tienen es mucho, más, um, es, es mucho menor que la que tenemos en, en perros y tienes que tener mucha experiencia para leerlo. Además, realmente ves que la, que la elevación de la piel dura... 10 minutos siquiera para cuando termina el test los primeros prácticamente no los ves entonces a no sé que tengas muchísima experiencia realmente la especificidad la la, la la especificidad la sensibilidad de los de los test de la piel respecto a los de sí, sí. in vitro hay aunque el de la piel en teoría todavía sea un poco más específico pero los de los de in vitro han subido o sea Actualmente tienen muchísima mejor calidad de los que teníamos anteriormente, con lo cual por, para, para gatos personalmente yo suelo, siempre, suelo hacer siempre análisis. Otra
0: cosa de la que no se habla habitualmente es ese intento que hacemos de, de identificar el alergeno que provoca todo el problema.
1: Uh -huh.
0: Es un poco falso, como es una parte de una creencia falsa, ¿no? No es un alergeno que provoca todo el problema, pueden ser varios y además pueden ser, la, con las condiciones inmunológicas del animal, puede ser que tenga alergias de varios tipos al mismo tiempo y, uh -huh. y creo que ya estamos empezando a enfocar estos problemas de alergia de otra manera, ¿no? De, de forma que no es solo alergia a las pulgas, o, o, o no todos los casos, pero hay casos en los que no es solo la alergia a las pulgas, sino que a lo mejor una pulga que pica al animal, que tiene una alergia estacional, que ya estaba teniendo lesiones eh, dérmicas a raíz de, de la alergia a un polen en el ambiente o lo que fuera, ah. pues con la pulga que le pica… Eh, eso no hace más que exacerbar las lesiones, con lo cual llegamos otra vez al tratamiento, al manejo multimodal del, del, del problema, que no es solo la inmunoterapia o el no sé qué o el no sé cuánto, sino un poco tratar de atajar eh, todos, todos los problemas que van, todas, todas esas causas que van incrementando la intensidad del prurito hasta el punto que el, el pobre gato empieza a rascarse.
1: Exactamente, exactamente y hay muchas veces, eh, si te pones a pensar en cómo funciona el tema de las alergias es como llenar con un, un, un cubo con agua, tú puedes tener el cubo básicamente prácticamente lleno pero solamente necesitas algo más, un poquito de agua más para que ese cubo se desborde, entonces tú puedes tener un gato que puede tener una serie de alergias no solamente a un, a un alergeno, sino a varios como tú más bien has dicho, pero ese gato hasta cierto punto puede estar cómodo se Rasca de vez en cuando, pero no le, no le supone grandes problemas pero si ese gato, por la razón que sea, es expuesto a, a pulgas y realmente tiene una reacción muy, muy radical a, a la picadura de pulga, eso puede que desencadene toda la reacción de la inflamación de la piel, el prurito, y eso es mucho más difícil de controlar por el hecho de que eh, no hemos tenido en cuenta el, el, el enfoque multimodal, como estabas hablando tú. Entonces, es muy, muy, muy importante, cuando tengas uno de estos casos, tener en cuenta de que hay que cubrir esa, esa, esas posibilidades, el hecho de control de las pulgas al 100%, tiene que ser radical, tiene que ser exactamente como lo indica el, el producto, no dejarlo pasar ni siquiera un solo día, porque ese gato que a lo mejor ha estado bien controlado, e incluso con inmunoterapia, si, se, si, podemos, si hablamos de ese tipo, o incluso con medicación, un pequeño fallo como puede ser ese, uh, puede desencadenar muchos, muchos problemas. Entonces hay que, hay que, utilizar, hay que ver estos casos... Uh, desde el punto de vista de, de, de tener en cuenta no solamente el, el tratamiento para las pulgas, controlar el prurito, tener que la piel esté siempre limpia y que esté hidratada y, y sobre todo um, tener en cuenta de que esa, de esa piel no esté inflamada um, para evitar que ya de nuevo recidivas. Uh -huh.
0: pues, pues muchas gracias. Yo creo que ya hemos terminado. Yo me, me, creo que... que la gente podrá sacar partido de lo que hemos hablado, al, al menos eh, a mí me ha parecido muy interesante lo que has compartido con nosotros. Hay solamente, eh, me queda por, por mencionar algo que, que se me olvidó mencionar antes, eh, acerca de las dietas de eliminación. Existen muchos más veterinarios nutricionistas que antes en el mercado. Uh -huh. Es algo que no, de lo que no hacemos uso prácticamente. Sí. Y creo que, que deberíamos, el, el hecho de, de prescribir una dieta de eliminación hecha a la medida del gato, eso podría, de, de manera que no sean necesarios los complementos, los suplementos, perdón, nutricionales, que como decías tú, son difíciles de prescribir porque, porque no tenemos muy bien controlado qué suplementos son los, que, son los necesarios para, para, para que la dieta sea adecuada esas dietas deberían estar eh, prescritas por, por veterinarios nutricionistas y, y antes era difícil acceder a ellos, pero ahora cada vez hay más en el mercado sí. y además es un gremio que merece toda mi admiración porque me parece que la nutrición es un tema muy complicado eh, yo cada vez que me meto con nutrición Termino con la cabeza hecha un bombo porque hay que tener muchísimos factores en cuenta y, y sin embargo, es un tema muy importante eh, con el que, los, con el que los, es muy fácil motivar a los propietarios. Hay dos temas que son comportamiento y nutrición que son clave cuando, en la comunicación con los propietarios porque son las áreas de la medicina veterinaria de, de las cuales surgen más dudas. Y nada, que yo cada vez veo a, a más nutricionistas en red y, y creo que hay que darles un apoyo porque ellos nos apoyan muchísimo a, a, a nosotros. Estoy es totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Pues ya está, ha sido un placer compartir el tiempo de esta mañana de sábado contigo. Muchísimas gracias por, por no estar haciendo otra cosa.
1: A ti por invitarme, muchísimas gracias. Yo me disculpo a todos los oyentes, hace muchísimos años que no llevo en España y aunque no lo creáis, se me olvidan las palabras. Así que disculpad esta especie de Spanglish que he hecho en muchos casos, uh, pero bueno, quizá me quedé el sol y que me a acordar el de español, pero que ha sido un placer realmente y espero que, que con mi experiencia os haya podido ayudar uh, en vuestra clínica diaria.